0: Hi Flo, willkommen für der Flachpass. Du rätst nie, nie, wo wir beinahe diesen Podcast, zumindest von meiner Seite aus, aufgenommen hätten. Rat mal.
1: Keine Ahnung, im Gartenhäuschen, im Keller oder vielleicht auf dem Dachboden?
0: Fast in meinem alten Kinderzimmer. Ich saß oh. bis vor einer halben Stunde bei meinen Eltern zu Hause und habe da mobil gearbeitet, weil wir zu Hause einen Stromausfall hatten im ganzen Stadtteil irgendwie. Und ähm, ich hatte schon die größten Bedenken, dass das heute nicht klappen würde mit unserer Aufnahme. Aber jetzt haben wir wieder Strom und wieder Internet und Besseres als das äh, hacklige Internet von meinen Eltern daheim. Ähm, deswegen hat es geklappt.
1: Sind denn die Gründe für den Stromausfall bekannt? Ich habe
0: nicht mehr nachgefragt, wo es jetzt wieder lief, war ich einfach nur sehr froh. Und äh, ja, die Nachbarn bei uns auch, denn wahrscheinlich wie so ziemlich alle, die so einen Schreibtischjob haben, sind alle im Homeoffice. Und plötzlich standen wir heute Morgen dann alle im Treppenhaus und so, ja, geht bei dir was? Nee, nee, nee.
1: Schwierig. Früher, als man solche Probleme noch mit Kerzen lösen konnte, war alles einfacher.
0: Absolut. Äh, jetzt war Tageslicht und trotzdem war es ein Problem. Ähm, Flo, hast du dir denn schon zu Hause ein Podcast-Studio eingerichtet? Jetzt in dieser auch Homeoffice-Zeit?
1: Also, Studio würde ich als übertrieben ansehen. Ähm, ich podcaste auch von aus einer Ecke, in der mich sicherlich keiner vermuten würde. Ähm, aber nein, ich liege nicht im Bett, wenn, falls <lacht> irgendeiner auf diese Idee kommen sollte. Ich sitze meistens in der Küche.
0: In der Küche. Und dann ja. kommt niemand rein und will irgendwas oder die Kaffeemaschine macht sich bemerkbar oder irgendwas.
1: Ich habe, also zu, zu dem Laster Kaffee trinken ist es so, dass ich das nicht pflege. Ich trinke keinen Kaffee. Insofern kann die Kaffeemaschine keine Probleme machen. Die Spülmaschine stelle ich in diesen Zeiten selbstverständlich nicht an. Und ansonsten habe ich sämtliche Geräuschquellen unter Kontrolle.
0: Das ist hervorragend. Bei mir geht manchmal die Kaffeemaschine, denn ich äh, bin da schon ziemlich, ja, süchtig, kann man sagen, die geht manchmal so nach einer Stunde selbstständig aus. Es ist selten, dass ich mal eine Stunde keinen neuen Kaffee mache, aber wenn, dann rattert die so ganz laut und es war schon in so vielen Konferenzen. Dass, oh, ups, sorry Leute, Kaffeemaschine geht aus. Ähm, aber gut, in der Küche, ist schön in der Küche. Ähm, ich bin auch bei mir zu Hause jetzt wieder, zum Glück, äh, alles funktioniert und äh, Flo, wir können übers das Kleeblatt reden. Das ja. macht aktuell ja eigentlich ganz schön viel Spaß, oder? Ja,
1: man kann denen gut zuschauen.
0: <lacht> gut zuschauen, gerade jetzt in der englischen Woche kann man ihnen auch oft zuschauen oder öfter als gewohnt. Ähm, es ist spannend und es wird jetzt wieder gespielt, anders als vergangene Woche, wo Du mit meinem Kollegen Sebastian Kloser herzliche Grüße an ihn, in den Urlaub äh, gesprochen hast und ihr natürlich kein Spiel vom Wochenende hattet, haben wir jetzt eins vom Wochenende und eins schon am Dienstag und eins dann noch am Sonntag. Also wir können ganz viel Sportliches besprechen. Äh, zuerst würde ich aber natürlich unserem Sponsor danken, ähm, denn der Fürther Flachpass wird Ihnen und Euch präsentiert von der Sparkasse Fürth. Gehen Sie mit uns auf Nummer sicher, gerade in Zeiten wie diesen, denn wir bieten Ihnen unsere persönliche Beratung jetzt auch über Skype an. So bleiben Sie zu Hause und verfolgen bequem am eigenen Bildschirm, was Ihr Berater online erklärt. Einfach nur den Link in Ihrem E-Mail-Postfach öffnen, schon sind Sie live miteinander verbunden. Vielen Dank an die Sparkasse Fürth und äh, ja, mein Name ist Kathi Tonsch, an der anderen Leitung habt ihr schon gehört, Florian Jennemann und gleich geht's weiter. Über die Spielvereinigung.
1: Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de.
0: Flo, Darmstadt, schon mal dort gewesen.
1: Leider nein. Ich kenne zwar einen sehr lieben Menschen aus der Nähe von Darmstadt, aber ich bin noch nie dort gewesen. Der wohnt auch in Nürnberg, also insofern hätte ich ihn noch nicht besuchen können.
0: <lacht> Aktuell auch schwierig mit Besuchen. Ähm, es liegt wahrscheinlich daran, weil in Darmstadt gibt es kein Eishockey-Team, wo man mal hinfahren könnte, oder?
1: Äh, keins, was mir bekannt wäre, was derart höherklassig spielen würde, als dass es sich gelohnt hätte, da vielleicht vorher mal hinzufahren. Nein.
0: Hm. Auch jetzt äh, fahren wir wenig bis gar nicht auswärts. Die Fürther waren aber dort am Freitag. Die mussten ja auch. <lacht> die mussten auf die Baustelle Böllenfall-Tor. Ähm, ja. Ist super ganz lustig, finde ich, wenn man dann, der Rohnhof war ja auch eine ganze Zeit lang Baustelle, wenn man dann auch andere Stadien sieht, äh, auch in den Fernsehbildern, wie rundherum irgendwie ja die Tribünen fehlen und alles weg ist. Am Freitag, ähm, spreche deswegen gerne über Baustellen, weil für mich, muss ich ehrlich zugeben, in der ersten Halbzeit die Spielvereinigung am Freitag auch ein wenig außer wie eine Baustelle. Wie hast du es so erlebt?
1: Ja, sie haben ähm, Dinge gemacht, die für sie nicht so wirklich äh, stehen in dieser Saison. Der Trainer hat es hinterher als ungewöhnlich bezeichnet. Ähm, Ich glaube, ich habe das sogar ähnlich für nicht gar wortgleich geschrieben. Ähm, Sie verloren Bälle, sie haben äh, eine Passquote gehabt, die ihnen im Normalfall nicht entspricht. Ähm, Das waren vor allem auch leichte Fehler, ähm, Fehlpässe, äh, die vielleicht ähm, auch eher aus unbedrängten Situationen kamen. Also insgesamt ähm, nicht wirklich die Spielvereinigung für die man aus der Saison kennt, auch wenn, da hat auch der Trainer recht, äh, sie nach hinten, abgesehen von den zwei Toren, tatsächlich nichts zugelassen hatten.
0: Kann man das irgendwie begründen? Warum war die so diese, schlecht? Diese,
1: Fehler, diese Fehlerquote ja, ja. Äh, zu Beginn, ähm, ja, ob ich da mit der Begründung richtig liege oder nicht, äh, vermag ich irgendwie nicht einzuschätzen. Ähm, ich würde das damit begründen, dass, dass das eben doch nicht äh, spurlos an Mannschaften vorbeigeht. Wenn sie mal in einer Woche zwei- bis dreimal spielen, dann spielen sie eine Woche gar nicht. In der Woche, in der sie nicht spielen, spielen sie untereinander ein Spiel im Training, was natürlich ähm, zwar eine Wettkampfsituation äh, simulieren soll, aber äh, schlicht und ergreifend keine Wettkampfsituation ist, machen wir uns da nichts vor. Ähm, und äh, wenn du dann halt wieder reinkommst und das muss dann auch gleich wieder alles so funktionieren, äh, das, das ist ja nicht anders, wie wenn jetzt meinetwegen. Ähm, du zwei Wochen Urlaub machst und kommst wieder zurück, dann brauchst du auch erstmal einen Tag, wahrscheinlich, also unterstelle ich dir jetzt mal, Entschuldigung, <lacht> ähm, um dich wieder, um dich wieder irgendwie, ähm, um wieder in diesen Flow zu kommen, wie man das ja heute so schön Neudeutsch nennt.
0: Und, und Darm- haben sie halt 45, ja. 45,
1: da haben sie halt 45 Minuten gebraucht und dann kommt ja. noch dazu, dass Darmstadt, ähm, wenn man, wenn man die Saison betrachtet, ja auch nicht irgendein Gegner ist, sondern Darmstadt der Gegner war, mit dem Fürth schon im Hinspiel äh, wirklich größere Probleme hatte. Nicht umsonst haben sie da die höchste Saisonniederlage mit 0:4 4 kassiert, ähm, weil Darmstadt sehr variabel spielt und eben auch etwas ungewöhnlicher, indem sie dann halt ihre Außenverteidiger nach innen ziehen und all solche Dinge und damit muss sie halt auch erstmal zurechtkommen.
0: Das hm. Hinspiel, äh, hast du angesprochen, das war 0-4, also wirklich ja. ähm, für die Saison, die die Spielvereinigung sonst hingelegt hat, wirklich ein Ausrutscher, negativer Ausrutscher. Ähm, da war es ja einfach so, dass auch Darmstadt sehr konsequent war vor dem Tor, ähm, die Chancen krass genutzt hat und dann ja auch in dieser Höhe verdient gewonnen hat. Ähm, Jetzt hat die Spielvereinigung dann zumindest, und ich denke, so kann man das schon sagen, in der zweiten Halbzeit irgendwie den Schalter gefunden, das Blatt zu wenden. Was ist da passiert?
1: Ja, es soll in der Halbzeit ja zu, da ist man ja nicht dabei. In der Kabine hat der Stefan Leitl wohl eher aufmunternde als äh, äh, tadelnde Worte gefunden was so zu hören war und die Mannschaft hat sich wohl auch gegenseitig nochmal mal Mut und jeder den anderen wohl darauf aufmerksam gemacht, was hier jetzt eigentlich los ist und was noch möglich ist in diesem Spiel. Dann ist ja auch die Formation ein bisschen umgestellt worden und dann funktionierte die ganze Angelegenheit besser. Also sie haben sich ja dann spätestens ab der 60. Minute ähm, Darmstadt irgendwie relativ konstant äh, unter Druck gehabt.
0: Die Formation umgestellt, ähm, Timothy Tillman kam dann rein. Ähm, Waren es wirklich die personellen Veränderungen oder auch nee, nee, die, die nee, ihn nee. durchgespielt haben? Nein, nee, 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 nee. Es, ging,
1: es ging ja nicht um die, um die Umstellung im Sinne äh, eines personellen Wechsels, sondern im Sinne von einer äh, taktischen Modifizierung. Modifikation. Ähm, äh, Sie hatten ja angefangen im 4-1-4-1, um Darmstadt eben weniger Räume zu lassen, äh, damit die nicht in ihre Konter kommen. Äh, Und dann äh, haben sie ab der zweiten Hälfte aber wieder die Raute gespielt, die sie in der Saison ja äh, so stark macht. Und äh, das war dann Wahrscheinlich auch, wenn du dann dich in deinem ich sag jetzt mal in deiner gewohnten Umgebung wieder äh, findest, äh, dann dann gibt es natürlich auch noch mal ein bisschen mehr Sicherheit.
0: Wer war so der Motor oder Antreiber? Ich hatte ein paar Szenen dann so von Anton Stach und da denke ich mir immer so: Wow, krass, der ist doch jetzt kein Führungsspieler in dem Sinn, aber vielleicht mittlerweile schon. Wer war für dich so auf dem Platz auch so Mentalitätsmonster, dass man vielleicht gesehen hat? Hier reißen wir noch
1: was. Also ich fand schon, dass Stach da eine sehr, ähm, sehr auffällige Rolle äh, spielte, weil er äh, natürlich aus dem Zentrum raus dann auch äh, sich bemüht hat, nicht nur Bälle abzufangen, sondern sie eben auch nach vorne zu bringen und die nicht die das Spiel nicht so zu verschleppen, wie sie es in der ersten Hälfte gemacht haben, also relativ lange den Ball gehalten haben, was ja für Fürth auch ungewöhnlich ist. Eigentlich wurde ja immer mal schneller geschaut, dass dann auch gepasst wird. Ähm, Stach hat auch ein, zwei Schüsse aufs Tor gehabt, zweite Hälfte. Also ja, ähm, schließe ich mich an, war, war eine der Figuren und dann schon auch äh, David Raum wieder. Ähm, nicht nur wegen des Tors, sondern eben auch wegen der Energie und der Dynamik, die er dann da in seinem Spiel hat. Ähm, das waren so die zwei die vielleicht mit am auffälligsten waren äh, der, das, das, das auffällige ist es ja auch und das zeichnet ja diese mannschaft auch aus dass es dann öfter mal andere sind also dass es nicht immer äh, seguin nielsen oder äh, Regota ist sondern ähm, dass sowas dann auch mal äh, dass so ein impuls dann auch mal von jemand anderem kommen kann
0: sehr was die Stammformation angeht, muss man sagen, sehr breit aufgestellt, sozusagen, wer vor allem aus dem Mittelfeld raus dann irgendwie die Akzente setzt. Ähm, du hast David Raum schon angesprochen, der kann jetzt plötzlich auch Tore machen. Ähm, das heißt, jetzt müsste die ganze Liga noch mehr erzittern vor dem künftigen Hoffenheimer, ähm, der bis jetzt ja schon sozusagen, ja, also ich nenne ihn Flankengott, also der beste Vorlagengeber der zweiten Liga war, jetzt trifft er auch noch. Du hast die Energieleistung angesprochen, Hey, sag mal ein bisschen was zu ihm. Er, er kann er jetzt wirklich alles.
1: Ja, ähm, also ist schon so, dass wir auch ein bisschen äh, die Kirche im Dorf lassen müssen, ne? wenn er, wenn er alles könnte und das auch noch sehr gut, ähm, dann würde er wahrscheinlich nicht nach Hoffenheim gehen, sondern ähm, dann ging es noch ein bisschen weiter nach oben. Ähm, der hat, einen, der hat einen guten Antritt, der hat einen guten Lauf, der hat einen guten Zweikampf, der kann Flanken, ähm, der, der den zieht nach vorne als ehemaligen Offensivspieler. Äh, also der bringt schon viel mit, äh, gar keine Frage. Ähm, wenn er jetzt eben auch noch das Tor gemacht hat, dann ist ihm in der Saison bereits sehr vieles gelungen. Ähm, 22-Jährigen, der alles kann, ohne der Spielvereinigung zu nahe treten zu wollen, würde wahrscheinlich nicht mehr, in, schon jetzt nicht mehr in Fürth spielen. Aber ja. sie hätten dann sie hätten dann einen Haufen Geld dafür bekommen.
0: Ja. Jetzt äh, kann er fast alles und sie bekommen kein Geld. Aber er unterstützt. Und das, ich glaube, das kann man ihm auch nicht absprechen. Das sieht man Spiel für Spiel. Auch da wieder, ähm, wie sehr er sich jetzt noch reinhängt, das betonen. Ja, er selber hat es mehrfach betont. Aber auch die Teamkollegen, wenn man die darauf anspricht, betonen die ja wirklich immer wieder, wie die Spieler weiter ja, Gas geben für diese Mannschaft, die jetzt... Ähm, Kommen wir ein bisschen vielleicht zum Spielverlauf. Die Tore. äh, Ungünstig, unglücklich, der schlechtestmögliche Start, ein Freistoßtor in der zweiten Minute. Berechtigt und dann natürlich seltsam, vielleicht ein bisschen was Bauer am Pfosten macht. Oder wie hast du die Szene empfunden?
1: Äh, Finde ich eine 50-50 Angelegenheit. Also äh, den den Freistoß nicht, den kann man geben. Völlig in Ordnung. Ob Bauer den klären kann oder nicht. äh, Anderes Thema ist ja, also ähm, er sieht unglücklich aus. Ähm, der Trainer hat hinterher gesagt, er sei auch der Meinung gewesen, vielleicht hätte er ihn wegköpfen können. Ähm, das, der, der Meinung kann man sein, keine Frage. Aber ähm, Maximilian Bauer war offensichtlich der Meinung, dass der Ball drüber geht und er ihn nicht wegköpfen müsste. Ähm, selbst in so einem Fall könnte man jetzt sagen, also rein aus Vorsicht hätte er vielleicht doch anders reagieren können. Aber ob er den jetzt klären muss, ja. Das, äh. Das lasse ich mal dahingestellt. Hm.
0: Unglücklich sieht es auf jeden Fall aus. Tobias Kempisch schnippelt den natürlich auch echt schön. da. Ja, da er kam da das in ja auch. Also. Genau, genau. Also das ist natürlich, das, das muss man auch erstmal so drauf haben in der zweiten Liga. Äh, dann äh, tatsächlich hatte man so im Fernsehbild das Gefühl, wie er duckt sich ja wenig weg. Du hast es gerade schon gesagt, wie als würde er denken, der geht drüber. Dann fällt er nein. Das ist total blöd. Nach zwei Minuten ne? schon ein Rückstand. Und dann kam der vierte Schreck, Serra Dursun, schon wieder, muss man ja nach dem Hinspiel sagen. Und ich glaube, der Tunnel davor war ungefähr der beste Assist des Jahres. <lacht> das 0-2. War das irgendwie besser zu verteidigen?
1: Nein. Also äh, besser zu verteidigen, dann ähm, wenn wenn äh, wenn du den Ball vorher klärst, äh, bevor er bei Dursun ist. Äh, in dem Moment, wo der den Ball hatte, war er definitiv nicht mehr zu klären. Ähm, ob man sich davon irritieren lassen muss, wenn äh, wenn der Gegenspieler den den Ball halt, äh, wie du schon sagst, äh, per Tunnel durchlässt. Ja, ja, gut. Ähm, Weiß ich jetzt auch nicht. Er er hat den Ball ja nicht gehabt, also hätte ein Spieler ohne Ball wegtreten müssen. Das ist ja auch nicht erlaubt. Also die die Reaktion hätte eine andere sein können, aber war schwer zu verteidigen.
0: Hm. Das war es auch. Und du hast schon gesagt, Dursun ist dann am Ende nicht mehr zu verteidigen. Solche Tore, ähm, die macht er dann einfach. Äh, Zweite Halbzeit. Äh, Julian Green erzielt das 2 zu 1. es hat sich angedeutet, du hast schon gesagt, die haben dann schon besser gespielt. Der trifft jetzt auch immer häufiger, hat auch verlängert, das heißt, bleibt im der Ge- Verein hat verlängert. Der Verein hat verlängert, <lacht> per Option, stimmt, du hast vielleicht recht, die Option gezogen und dann David Raum, haben wir schon angesprochen. Sie hätten ja eigentlich fast noch gewinnen können.
1: Ja, klar. Also, sie hatten wie gesagt die die letzte halbe stunde das das äh, geschehen unter kontrolle äh, an den chancen mangelte es dann auch nicht äh, aber äh, der der letzte entscheidende der dann rein ging der ähm, war ja dann nicht regelkonform
0: auch zu Recht, auch wenn es glaube ich mini knapp war, also äh, ja, gehen wie
1: <lacht> gehen, die, gehen, die, gehen die, Also, es gibt äh, wohl auch Leute, die das anders gesehen haben. Ich habe noch eine Leserzuschrift, äh, die ich heute natürlich noch beantworten werde. Äh, ähm, da ist ein Leser der Ansicht, dass äh, das nicht abseits gewesen wäre. Ich finde äh, schon. Hm. Also, es war, war meiner Meinung nach. Also, wenn man diese Videobilder hat, dann ähm, muss man schon sagen, dass das mehr nach Abseits aussah als nicht.
0: Genau, und in irgendwas müssen wir der Technik ja auch mal vertrauen, wenn sie dann ihre gestrichelten Linien ziehen. Ähm, Dixon ja, Abiama wird wahrscheinlich jetzt eine Schuhgröße kleiner bestellen fürs nächste Mal. Ähm, ja, das wäre natürlich so der absolute Lucky Punch gewesen. Ich weiß nur, das Tor, dann haben sie ja kurz gewartet, ob es zählt oder nicht. Das hat ja zuerst hieß es ja Tor 3 zu 2 und dann wurde sie ja erst nachträglich sozusagen nach der Videokontrolle wieder aberkannt. Ähm, Habe ich mir gedacht, wenn sie, wenn sie jetzt so ein Spiel noch 3 zu 2 drehen, dann steigen sie auf. Jetzt haben sie dann das Spiel doch nicht gedreht. Ähm, hattest du auch so, ein, so einen Gedanken in dem Moment? Ich
1: glaube grundsätzlich, dass Mannschaften, die in der Lage sind, ähm, sich dann so zu präsentieren, wie, wie Fürth es, äh, in, in Darmstadt getan hat, dass die Chance aufsteigen zu können, dann schon sehr groß ist. Also ähm, sie haben ja wieder gezeigt, dass sie sie sich nicht äh, auch von von, von 0,2 Rückständen ähm, nicht aus der Ruhe bringen lassen, dass sie da reagieren können, dass sie trotz ihrer Jugend irgendwie auch... äh, so stabil im Kopf sind, dass sie, dass sie wissen, wie das gehen kann und vor allem, dass sie da auch dran glauben, dass sie das können. Das ist, glaube ich, auch das einer der entscheidendsten Punkte überhaupt, dass du, dass du das derart verinnerlicht hast, dass du das dann halt auch wieder hinkriegst.
0: Dieses Selbstvertrauen oder das Vertrauen in sich hat man dann auf dem Platz auch tatsächlich gesehen. Darmstadt war völlig abgemeldet am Ende, im Prinzip dann chancenlos in der letzten halben Stunde. Ähm, du hast ja schon gesagt, so eine Mannschaft hat auf jeden Fall eine Chance. Äh, jetzt muss man sagen, die Chance ist natürlich da. Aktuell Tabellenplatz 2. Allerdings auch Bochum sehr beeindruckend, fand ich. Äh, 4 zu 3 gegen ja. Hannover rockt weiter. Die haben,
1: die haben genau die gleiche Qualität gezeigt. gestern. Ja.
0: Ähm, Bochum damit für dich schon aufgestiegen?
1: Naja, die sind sechs Punkte weg. Ähm, ich ich Würde mich sehr wundern, wenn der VfL Bochum nicht aufschreiben würde.
0: Ja, ja. sehe ich genauso, dass solche Siege und solche Spiele dann auch kleine Vorentscheidungen sein könnten. Trotz, man weiß es nicht, ihr habt letzte letzte Folge ausführlich über den Corona-Spielplan gesprochen, obwohl es teilweise natürlich noch sehr undurchsichtig ist. Ähm, das Spiel in Darmstadt, Fazit für dich, ähm, auch wenn es nur am Ende, man muss ja auch dann die Relation sehen, es war halt eigentlich auch nur ein Punkt, aber trotzdem Schritt nach vorne. Wie wie ist dein Gesamtfazit?
1: Naja, nur ein Punkt, ähm da würde mir der Trainer jetzt vielleicht nicht zustimmen, weil er ja hinten raus auch der Meinung war, dass der Sieg möglich gewesen wäre, was auch richtig ist. Ähm, äh, und dass es ein glückliches Unentschieden für Darmstadt war, zumindest habe ich das noch so im Ohr. Äh, man darf natürlich nicht vergessen, dass es auch ein glückliches Unentschieden für, für Fürth war, weil natürlich haben sie sich nach der Pause gesteigert natürlich waren sie dann äh, die bessere Mannschaft, aber sie waren dennoch zu Pause 2-0 hinten ähm, Insofern würde ich sagen, ein hart erkämpfter Punkt, der natürlich in erster Linie für den Kopf aus meiner Sicht wichtig ist. Und wenn es jetzt dann in die nächsten Spiele geht.
0: Die nächsten Spiele, es geht wirklich vor, ich Schlag auf Schlag jetzt in der, englischen, in der englischen Woche. Und jetzt kommt Eintracht Braunschweig, Tabellen 15. der zweiten Fußball-Bundesliga. Sage und schreibe 27 Tore in 29 Spielen erzielt. Er zittert vor Angst vor diesen
1: Gegner. Nee, muss Fürth sicher nicht, aber das wird ganz bestimmt kein Spaßspiel, weil Eintracht äh, Braunschweig jetzt was für sich entdeckt hat, ähm, was ihnen anfangs so ein bisschen gefehlt hat. Also das ist ja der vorletzte der Hinrunde. Ähm, mittlerweile sind die Siebter, haben in den letzten acht Spielen nur vier Gegentore, glaube ich, gekriegt. Ähm, möglicherweise verzähle ich mich da jetzt auch gerade ein klitzekleines bisschen, aber es viel mehr waren es nicht. Ähm, und äh, insofern, ähm, ja, also die haben, die haben ihre, ihre Abwehrstärke entdeckt, die haben sich äh, auch insgesamt ein bisschen anders aufgestellt, spielen jetzt mit zwei Sechsern hinten, ähm, um dann noch stabiler zu sein, eine offensive Dreierreihe im Mittelfeld davor, äh, und das funktioniert ganz gut. Offensichtlich. Mhm. Das ist so ein bisschen also es wird man man wird da äh, man wird da an der Sache mit 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 Ruhe und äh, mit dem nötigen Auge rangehen müssen, weil wenn du die überrennen willst, äh, kann es schon sein, dass du dann in Situationen kommst, in die du nicht kommen willst.
0: Hm. So ein bisschen die Woche der stark, also die Restwoche der starken Grundenteams. Braunschweig extrem verbessert. Also ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass da wird Stefan Leitl mit Sicherheit auch einiges zu gesagt haben, dass die jemand unterschätzt.
1: Das sagt er ja nie. Ja,
0: eben, eben. Da schaut er auch immer böse, wenn man so eine Frage stellt. Hat er auch recht, ist auch fies, denn es sind ja alles Zweitliga-Teams am Ende. Wie hast du den Coach jetzt auch in der PK erlebt, in der Vorbereitung? Wie geht äh, das Klebleit das Spiel an? Es für vielleicht nochmal zum Dienstag 18.30 Uhr.
1: Ja, die haben äh, wenig Ausfälle. Also äh, äh, Abdurrahman Barry äh, ist wieder voll im Training. Ich würde jetzt nicht unbedingt damit rechnen, dass er spielt. Robert Kehr hat einen Corona-Fall im privaten Umfeld, wie es äh, vorhin hieß. Das äh, bedeutet, er ist schon seit letzten Donnerstag von der Mannschaft separiert. Ob er jetzt in Quarantäne ist oder nicht, ist nicht so genau rausgekommen. Und äh, Emil Bergren muss heute Nachmittag, also heute Montag Nachmittag zum MRT. Der hat äh, leichte Adduktorenprobleme. Das sind so wieder. drei... Tja... <lacht> Das sind so die drei Fragezeichen, wenn man so will, ähm, im Hinblick auf das Spiel morgen. Also wobei Kehr keins ist. Kehr ist definitiv raus. Äh, ansonsten wird Fürth drauf gucken, dass sie dass sie äh, trotz ihrer Offensivstärke sich daran erinnern, dass das ein Spiel ist, was äh, gerade auch in der Defensivarbeit gewonnen werden muss. Weil wie gesagt, in dem Moment, wo du wo du Braunschweig die Konter die Räume für Konter aufmachen wirst, wirst du wahrscheinlich auch Schwierigkeiten kriegen und du wirst die Ruhe brauchen, um zu warten, bis du selbst die Lücke findest, weil Braunschweig, wie gesagt, defensiv mittlerweile deutlich stabiler ist, als sie das mal waren.
0: Hinspieler hm. hat das Kleeblatt souverän gewonnen, muss man sagen. Sebastian Ernst hat das erste Tor gemacht, Dixon haben das zweite und du hast gesagt, diesmal fehlt der Robin Kehr das 3 0 dann geschossen, schon in der Nachspielzeit. Mhm. Ähm, ansonsten, die Stammelf sozusagen wird wird spielen. Erwartest du dann auch wirklich auch wieder, wir haben jetzt schon gesagt, die Raute, Standardformation und auch so ein bisschen spielerisch vom, von der Herangehensweise so das alte Kleeblatt zurück? Ich
1: denke, Fürth wird, Fürth wird sein Spiel spielen. Fürth ist sehr gut damit beraten, sein Spiel zu spielen, weil äh, Fürth mit diesem Spiel, was es Spiel sehr gut gefahren ist. Ich kann mir jetzt in, in, im Falle von Braunschweig nicht vorstellen, dass da wirklich sehr, sehr viel, noch dazu beim Heimspiel, sehr, sehr viel drauf geguckt wird, was Braunschweig da macht. Also da wird schon drauf fokussiert sein, sein Ding da durchzuziehen.
0: Absolut. Ähm Dienstag. Wie geht die Mannschaft diese kurze Vorbereitung an? Ich meine, es ist ja klar, es ist nicht die erste englische Woche. Das gab es im Januar dann auch schon mal so eine Phase, wo gefühlt ständig Spieltag war. Ähm, Ist es jetzt dann trotzdem nochmal eine zusätzliche Belastung? Besonders viel trainieren kann man jetzt gerade wahrscheinlich nicht.
1: Also, was diese Belastungswerte angeht, da bin ich ja ziemlich äh, äh, unbedarft, sage ich jetzt einfach mal, ich, ich, ich gehe einfach davon aus, da ist letzte Woche nicht gespielt worden. Ähm, jetzt äh, ist natürlich innerhalb von wenigen Tagen ähm, sind, ist es das zweite Spiel, aber äh, die Beine haben ja ein bisschen Zeit, um sich auszuruhen. Ich glaube nicht, dass das eine Rolle spielen sollte.
0: Mhm. Mhm.
1: Ähm,
0: tippen wir hier manchmal? Ich bitte dich jetzt einfach darum, was ist
1: dein <lacht> Tipp?
0: gegen Braunschweig. Wie hoch feuern sie dir aus dem Stadion?
1: Ich tippe ja aus Prinzip eigentlich nie so <lacht> Ergebnissachen irgendwie öffentlich. Das sind so Dinge, die behalte be- ich irgendwie in dem privaten Kreis vor. Du bist ja diejenige, die im Falle eines Falles das letzte Wort hat und wenn du drauf bestehst, dann werde ich wohl lügen, oder?
0: Naja, wir sind ja auch privat daheim. Wir hocken ja quasi in deiner Küche. und <lacht> ähm, Ja, also ich, ich sage dir ganz ehrlich, alles andere als ein deutlicher Sieg würde mich irgendwie schon enttäuschen. Also auch wenn Braunschweig, ja, Logo, stärker geworden ist jetzt in der Rückrunde, ähm, fände ich so ein 3-0 mal wieder ein souveräner Sieg, äh, fände ich okay. schon
1: angebracht. Okay, da da halte ich dagegen, ich sage, das wird knapp.
0: Oh, okay, okay, wow. Oh, oh. Ähm, vielleicht noch kurz, Sebastian Ernst wurde ausgewechselt in Darmstadt. Hat er da jetzt vielleicht so ein bisschen Revival-Spiel, Comeback, hat auch im Hinspiel getroffen? Hat er irgendwas oder war das jetzt gegen Darmstadt einfach mal nur eine schlechte Halbzeit?
1: Also er steht nicht auf der Liste der Namen, die fraglich sind. Ich, mir wäre auch nichts davon bekannt, dass Sebastian Ernst irgendwelche... Äh, körperlichen probleme hätte die ihn davon abhalten würden morgen zu spielen ich gehe davon aus dass der anfängt ähm, ja. ah. er hat er hat einfach und auch das soll ja vorkommen tatsächlich der hat einfach eine schlechte erste halbzeit gespielt äh, in darmstadt also womit er äh, das da, da, ist, ist ja ist ja äh, der ein oder andere immer ganz ganz schnell damit beten- dabei, da irgendwelche Exempel zu zu statuieren. Also ich glaube jetzt nicht, dass an Sebastian Ernst äh, bei dem Darmstadt-Spiel ein Exempel statuiert werden sollte, dass er halt rausgenommen worden ist. Es ist insgesamt so, dass das ganze Mittelfeld, ähm, um nicht zu sagen, die ganze Fördermannschaft in Darmstadt in der ersten Hälfte nach vorne jetzt nicht so fürchterlich viel gelungen ist. Er war halt derjenige, den es dann getroffen hat. Ob er jetzt da... Ja, also der spielte eine schlechte erste Hälfte und dann Glaube nicht, dass das Auswirkungen auf morgen hat.
0: Hm. Wird, wird wieder besser gegen Braunschweig. Du hast den Gegner schon für uns analysiert. Ähm, die Woche ist eine englische Woche, haben wir auch schon besprochen. Und tatsächlich hm. am Ende dieser Woche erwartet die Spielvereinigung das beste Rückrundenteam der Liga, ähm, der FC St. Pauli. Ist es dann noch, mal, ja. noch einmal eine andere Hausnummer?
1: Das ist definitiv eine andere Hausnummer.
0: Was erwartest du von dem Spiel? Es ist Sonntag,
1: 13.30 Uhr. Äh, da, da erwarte ich mir einiges davon, weil das zwei Mannschaften sind, die wirklich äh, die was zu bieten haben, die was bieten können ähm, und die auch noch was wollen, weil äh, St. Pauli äh, hat sich da ja jetzt so ein bisschen leise, aber entschlossen irgendwie ähm, auch nochmal ran geschoben an äh, das, was man als Aufstiegsplätze bezeichnet, also die sind ja da langsam drauf und dran in ein Rennen einzusteigen, in dem sie keiner mehr gesehen hat und es wäre nicht die erste Mannschaft, die irgendwann äh, völlig unerwartet äh, auf dem äh, auf dem, wie sagt man
0: Relegationsplatz.
1: Nee, 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 nein, nee. nein, die völlig, die, völlig, die völlig, unerwartet auf der Matte steht und dann ah. äh, und dann die Sache doch noch durch, äh, durchwuppt. Also äh, ich, ich, ich traue St. Pauli aber wirklich was so. Also hm. und, und gut über Fürth, haben wir, haben, wir, über Fürth äh, haben wir schon gesprochen. Über Fürth ist äh, hier natürlich auch viel bekannt, aber ich glaube schon, dass man äh, dass man da äh, St. Pauli auf dem Zettel haben muss äh, bis zum Ende der Saison.
0: Hm. Ähm, aktuell sind sie siebter wie gesagt die Tabelle ist so ein wenig schief natürlich auch ähm, absolut eine Mannschaft mit einem mit einem Lauf äh, kann, kann man das irgendwie erklären warum die sich so um 180 Grad wenden konnten innerhalb von ja einem halben Jahr
1: Puh äh, fällt mir jetzt offen gestanden ein bisschen schwer weil ich sie so ähm, so 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 konzentriert und so direkt nicht beobachtet habe. Ich nehme natürlich wahr, dass ich da in der Tabelle bei Ihnen das ein oder andere getan hat. Aber dafür sehe ich zu wenig Spiele über 90 Minuten vom FC St. Pauli ich weiß, dass ich dazu jetzt irgendwie sagen könnte, der oder der Kniff war da jetzt ausschlaggebend. Hm.
0: Absolut, das ist wahrscheinlich wie immer auch ein, ein Gesamtspiel äh, aus allem. Ähm, auf jeden Fall wird es ja, eine große Herausforderung sein. Äh, spannend, Julian Green kann äh, mit seinem, wenn er trifft, er hat aktuell drei Tore schon gegen St. Pauli erzielt, kann er ähm, einer der besten kleber torschützen werden gegen diesen Verein. Ähm, das Hinspiel, vielleicht dazu noch, das war das erste Spiel des Jahres, <lacht> am 3. Januar, da waren alle noch so ein bisschen nach Silvester, ähm, 2 zu 1 gewonnen, auch das war ja schon, ja, schon eine enge Kiste irgendwie, ähm, kann ich mich erinnern. Damals hat Green auch getroffen, Harvard Nielsen und dann St. Pauli kam am Ende hinten raus sozusagen noch zurück. Ähm, jetzt nach dieser Woche, äh, Braunschweig, St. Pauli, wie geht's dann weiter?
1: Mit Sandhausen. <lacht>
0: also sprich nochmal mit einem Gegner, den man eigentlich schlagen muss, oder?
1: Ja, für Sand, auch für Sandhausen geht es um was, aber Sandhausen war jetzt natürlich in Quarantäne, das ist immer schwierig dann äh, zu, oder ist noch in Quarantäne. Wie viel ist heute? Heute ist der 19. Ja, dann sind die noch in Quarantäne. Ähm, Das ist natürlich immer schwierig zu sehen, wie die dann da rauskommen. Theoretisch gesehen, spielt stand jetzt zumindest der Zweite gegen den äh, Vorletzten.
0: Hm. Ähm,
1: Da sollten die Rollen schon einigermaßen verteilt sein.
0: Hm. Absolut. Ähm, Hat Stefan Leitl irgendwas noch zur Woche gesagt, wie wie er vielleicht das auch insgesamt angehen wird? Oder ist jetzt voller Fokus erstmal auf Braunschweig?
1: Ich... ähm, sage da sinngemäß das, was in letzter Zeit häufiger gesagt wurde und woran sich sicherlich auch in den Wochen bis zum Saisonende nichts ändern wird, nämlich dass sich Fürth immer nur auf das nächste Spiel konzentrieren wird. Das bedeutet, es ist heute über Braunschweig gesprochen worden, Es ist auch versucht worden, ein bisschen darüber hinaus zu sprechen, äh, von der einen Seite, die an so einer Pressekonferenz beteiligt ist, die andere Seite, in dem Fall Stefan Leitl, äh, wollte sich da nicht allzu sehr daran beteiligen.
0: Mhm. Ist wahrscheinlich auch einfach... ähm Logisch oder für den Kopf her, glaube ich, auch das Beste, dass man erst schaut, was man als nächstes vorhat, bevor man das übernächste und übernächste ähm, wieder in den, ja, den Fokus rückt. Ähm, Flo, Abschluss, warst du schon mal auf St. Pauli im Stadion? <lacht> ja,
1: ja, häufiger. Ja. <lacht> häufiger, ja. Ja, ja. Und ist schön da? Ähm, ja, ich finde es da wunderbar. Deswegen war ich da auch schon häufiger.
0: Ja, ja, es ist auch, äh, um so ein bisschen die Schlussklammer zu ziehen zum bölln klar, das, das Rückspiel findet jetzt im Rundhof statt, aber auch da ähm, ja, war man schon vor einiger Zeit auf Steinstufen gestanden, als das Stadion noch nicht umgebaut war, wie es jetzt in Darmstadt umgebaut wird. Äh, Flo, eine spannende Woche, viel viel Arbeit für uns, für dich, fürs Kleeblatt. Äh, Dienstag gegen Braunschweig am Sonntag gegen St. Pauli ähm, ganz spannend der Kollege vom Hamburger Abendblatt, den ich sehr gut kenne Alex Berthold Grüße hier mit äh, hat gesagt hat auch gerne den Podcast ähm, von uns Podcast ist selber der hat Rashid Asusi zu Gast sozusagen im St. Pauli Podcast und mhm. äh, auch da gibt es ja eine Verbindung der vierte Sportdirektor war ja auch einmal ja, beim Hamburger Kids Club ähm, es wird eine spannende Woche Flo, auch hier dein Tipp gegen St. Pauli und dann geht's los.
1: Muss ich? Mhm. 1-0 St. Pauli.
0: Hart, oh. <lacht> hart, okay, das heißt es wird eine sehr schwierige Woche, wir dürfen gespannt sein. Ich glaube ja immer das Beste, das heißt ich, ich drehe es um, ich sag 1-0 für die Spielvereinigung, aber ich erwarte da auch ein, ein hammer schweres Spiel, wenn du schon für St. Pauli tippst, dann ähm, erwartest du es sicherlich auch. Ähm, Wir bleiben im vierten Flachpass weiter dabei. Die nächste Folge gibt es dann sozusagen nach dieser spannenden Woche. Dann auch wieder Sebastian Kloser, glaube ich, zurück aus dem Urlaub. Ähm, Urlaubt nicht mehr. Ähm, Flo, vielen Dank dir auf jeden Fall. Äh, Wünsche dir viel Spaß beim Verfolgen der Woche und euch allen da draußen natürlich auch äh, ja Verfolgt das Kleeblatt, äh, gerne diskutiert mit in unserer Facebook-Gruppe Vierter Flachpass. Da gibt es ja auch immer Content rund um den Spieltag. Ähm, Und dann, äh, ja, sind wir auf jeden Fall zwei Spiele schlauer im Aufstiegskampf nach der Woche. Auf alle Fälle, ja. Macht's gut. Eine schöne Zeit. Ciao.
1: Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de